Είμαστε σε μια γενικευμένη αποσταθεροποίηση πια. Ναι, ανακατανομή, ανακατανομή ισχύω, η οποία είναι ανορθολογική. Αλλά υφίσταται. Ε, η μόνη ορθολογική ερμηνεία είναι ότι οι νέες διαμορφούμενες μεταφορικές και ενεργειακές δυνατότητες στο πλαίσιο της Αρκτικής αναγκάζουν χώρες πόλους ισχύως όπως είπα και η Ρωσία να ξαναδούν την μεταξύ τους συσχέτιση και με το γεγονός ότι η Ρωσία όπως και η Κίνα είναι πλέον αναδυόμενες δυνάμεις οι οποίες αφήνουν το αποτύπωμά τους στην διεθνή πραγματικότητα με συγκεκριμένες στρατηγικές ενέργειες η Κίνα παραδείγματος χάρη με το διεθνές εμπόριο και το One Belt One Road η Ρωσία με την προσπάθεια επαναπροβολής ισχύως προς τη Μέση Ανατολή που ήταν οι παλιές της θέσεις στον αραβικό κόσμο αλλά και προς ένα μέρος της Αφρικής και της Βόρειας επίσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες με την προσέγγιση του Λευκού Ικού την καινούρια η οποία ευνηδίασε τους πάντες, τους πάντες πρώτα πρώτα τους ίδιους τους ρεπομπλικάνους βουλευτές οι οποίοι μαζί με τους δημοκρατικούς κατήγγυλαν την απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ οι οποίοι μπαίνουν αν θέλετε σε ένα παλιωμοδίτικο απομονωτισμό ναι. βάζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή σε ένα παλιωμοδίτικο ρεπομπλικάνικο απομονωτισμό και από εκεί και ύστερα θα δούμε τη συνέχεια. Ε, εκείνο το οποίο φαίνεται μια φορά είναι ότι τουλάχιστον αυτό που εγώ προσπαθώ να καταλάβω και να δω είναι ότι πλέον δημιουργούνται προϋποθέσεις συνεργασίας ε, Ρωσικής Ομοσπονδίας και Λευκού Οίκου αυτήν τη στιγμή. Το λέω προσεκτικά Λευκού Οίκου γιατί Αντιλαμβάνεστε ότι δεν αρκεί μόνο ο Λευκός Οίκος, χρειάζεται και το Κογκρέσο. Λοιπόν, και προς απομόνωση της Κίνας. Διότι και οι ίδιοι οι Ρώσοι, παρά το γεγονός ότι συνεργάζονται στενά σε πολλά ζητήματα με τους Κινέζους, ναι. έχουν αυτή τη στιγμή πολλά εκατομμύρια Κινέζους στη Σιβηρία, οι οποίοι εργάζονται εκεί και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας, αλλά από την άλλη μεριά διατηρούν ε, κάποιους φόβους για το ποιο θα είναι το μέλλον της Σιβηρίας εάν συνεχίσει αυτός ο κινέζικος επικισμός. Επίσης στο θέμα της Συρίας, το Ιράν ε, και αυτό επειδή ακριβώς μαζί με τους φόβους της Επανάστασης έχει συμβάλει επί του εδάφους στην επικράτηση του Άσαντ ε, διεκδικεί και αυτό με τη σειρά του ε, κάποια προβολή ισχύω στη Συρία και συγκεκριμένα ζητεί βάσεις στο Μπανιάς δηλαδή ε, στην ίδια σειρά με τη Λαοδικία και την Ταρσό που είναι ε, ρωσικές βάσεις αεροπορική και ε, ναυτική αντίστοιχα ε, αναλαμβάνεστε λοιπόν ότι και οι Ρώσοι εκεί θα ήθελαν πολύ διακριτικά να πάρουν τις αποστάσεις τους από το Ιράν να εξυπηρετήσουν από την άλλη μεριά του Ισραήλ, το οποίο θεωρεί υπαρξιακό κίνδυνο την παρουσία του Ιράν στη Συρία, ε, λόγω καταρχάς της κατασκευής Ιρανικών πυράβλων μικρού και μέσου ελληνικού στο έδαφος της Συρίας, οι οποίοι από εκεί διοχετεύονται προς τον Νότιο Λίβανο στη Χεσμπολά και από τον Νότιο Λίβανο αποτελούν άμεση απειλή για το Ισραήλ. 
ε, και από την άλλη μεριά ε, να πουλήσουν και την σχετική τους εξυπηρέτηση στους Αμερικανούς οι οποίοι ε, θέλοντας ε, να ικανοποιήσουν τα λεχθέντα και τα υπεσχημένα από τον κύριο Τραμπ για επαναφορά των Αμερικανών στρατιωτών στο σπίτι τους λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές που είναι στις ΗΠΑ ε, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα μέτωπο ε, επαρκώς ικανοποιημένων που θα επιτρέψει στους Ρώσους να είναι συνομιλητές με τους πάντες στον πρόεδρο Τραμπ να επανακλεγεί ε, στους Ιρανούς εκείνο το οποίο θα πολυθεί ε, είναι το ότι ε, με, το, με την απομάκρυση των ενόπλων Κούρδων ε, απομακρύνεται και ο κίνδυνος απόσχησης από το, το Ιράν το ίδιο γιατί και το Ιράν έχει κάπως τα εκατομμύρια κόρδους mm. ε, και με αυτόν τον τρόπο ε, στο Ισραήλ ότι απομακρύνουμε το Ιράν από τη Συρία και με αυτόν τον τρόπο βλέπετε ότι αν το προσέξετε αυτό το σχήμα εκείνοι που μένουν στο κέντρο να συνομιλούν, να υπόσχονται και να διεκπεραιώνουν υποθέσεις είναι οι Ρώσοι. Και μάλιστα σε μια και... περίοδο, κύριε ναι. Μάζη μου, αν δεν κάνω ναι. λάθος, που η υπερδύναμη, εσείς το λέτε κιόλα, έχει εσωτερικά ζητήματα, έτσι. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες... Δεν το λέω μόνο εγώ, έτσι είναι, ναι. Έχει εσωτερικά ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να λύσουν. Δηλαδή μια πάγια πολιτική, η οποία ξεκίνησε από το 1943 με τον Νίκολα Σπάικμαν και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, αυτή τη στιγμή απορρίπτεται. Είχα γράψει ένα βιβλίο πριν τρία περίπου χρόνια. Ε, αν θυμάμαι καλά, για τη γεωπολιτική πραγματικότητα στο δίκολο Ελλάδος-Κύπρου, αρχίζοντας ακριβώς την ανάλυση μου από την κατάσταση της στήξεως των πάγων στην, στον Αρκτικό mm. και το τι σημαίνει αυτό για την ισχύ της θεωρίας του Σπάικμαν, δηλαδή ε, της περιμέτρου του Ρίμλαν, ο οποίος ε, ως ημέρα γίνεται και περισσότερο άχρηστος. Αυτό λοιπόν εκτιμά ο επιχειρηματίας Τραμπ και λέει το εξή. Εφόσον ο Ρίμλαντ ε, γίνεται άχρηστος, η περίμετρος αχρηστεύεται μέρα με την ημέρα επειδή τα δρομολόγια μπορούν πλέον να λαμβάνουν χώρο, χώρα από τον Αρκτικό Ωκεανό και μάλιστα 14 μέρες ε, γρηγορότερα από ό,τι παλαιότερα για να κάνεις τον εμπορικό περίπλου του πλανήτη ε, δεν έχω λόγο εγώ να δαπανώ χρήμα διπλωματικό κεφάλαιο, ζωές, αίμα στην περιοχή ούτε ή άλλως τα ενδιαφέροντα μεταφέρονται προς τα πάνω, προς βορρά. Ε, εκεί με ενδιαφέρει να κάνω business. Και το λέω έτσι ομά, διότι τώρα καταλαβαίνετε, άμα σας πω ότι στον Αρκτικό ωκεανό υπάρχει το 25 με 27% των διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου και το 10% των διεθνών αποθεμάτων φυσικού αερίου. Και όταν μοιραστούν οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες πάνω στον Αρκτικό, ε, η Αμερική έχει μόνο ε, την ε, Αλλάσκα για να δημιουργήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τώρα αντιλαμβάνεστε γιατί ο κύριος Τραμπ με ένα κάπως έτσι άκοψο τρόπο ζήτησε να αγοράσει την Ιρλανδία από τη Δανία. Mm -hmm. Γιατί αγοράζοντας αυτό το τεράστιο γεωγραφικό χώρο ε, αποκτάς ένα πολύ μετωπό αποκλειστική οικονομική ζώνης Άρα μπορείς να διεκδικήσεις ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά τα ποσά υδρογοναντράκων τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Να δώσω κι άλλο ένα νούμερο. Παρακαλώ. Ότι το 62% αυτών των κοιτασμάτων είτε ανήκει είτε διεκδικείται από τη Ρωσία. 
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Ρωσία περνάει σε ένα άλλο επίπεδο λόγω γεωκλιματικής αλλαγής και τίξεως των πάγων σε ένα άλλο γεωστρατηγικό επίπεδο πολύ πιο ψηλά οι, οι επικοινωνίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτιών Ρωσίας γίνονται πολύ πιο εύκολες ε, μέσω του Αρκτικού και ε, εκεί επιρροές δεν έχει η Κίνα. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται ένας ανασχηματισμός ε, στρατηγικού ενδιαφέροντος ζωνών στον πλανήτη. Και εκείνο το οποίο ο Πούτιν και ο Τραμπ διαβλέπουν είναι ότι εμείς οι δύο μπορούμε να συνεργαστούμε και ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας δημιουργήσει ε, ανάσχεση είναι η Κίνα. Άρα τι καλά που θα ήταν εμείς οι δύο να τα βρούμε, να μοιράσουμε σφαίρες επιρροής εκ νέου και να μπορέσουμε να απομακρύνουμε την Κίνα. Εσείς καλά το τοποθετείτε, ε, Τραμπ Πούτιν, ναι. δεν δε λέτε τα άλλα συστήματα των ΗΠΑ. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω, υπό αυτή την έννοια, ναι. η εξωτερική πολιτική της δικής μας πλευράς, της Ελλάδας, αυτό που μας ενδιαφέρει κύριε Μάζη και ξέρω ότι το παρακολουθείτε και το ναι. πονάτε, μήπως είναι λίγο, να το πω έτσι, στο πόδι, στο γόνατο, τι εννοώ, Βάζουμε όλα μα τα βγάζει στο καλάθι. Όχι, όχι, ανύπαρκτη είναι. Ανύπαρκτη είναι, εντάξει. Μην μη κουράζει. Μισό λεπτό. Εγώ λέω, βάζουμε όλα μα τα βγάζει στο ίδιο καλάθι το αμερικανικό, τα τσουγκρίζουμε με του Ρώσου. Συζητάμε τώρα με του Κινέζου. Εγώ... Σα ακούω και έχω πρωθυπουργική ε, αντιπροσωπεία στο Πεκίνο. Και αναρωτιέμαι, ο πρωθυπουργό λέει πρέπει να είναι προβληματισμένο. Τα βρίσκω με την Κίνα ή θα μου έρθει κατράπακια από του Αμερικάνου, Ευρωπαίου και του Ρώσου. Κοιτάξτε, καταρχάς οι Αμερικάνοι δεν ξέρουν ποιοι είναι οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή. Ποιοι ακριβώς είναι. Είναι οι Αμερικάνοι ε, του Κογκρέσου, είναι οι Αμερικάνοι του Λευκοϊκού, είναι ποιοι. Έτσι, δηλαδή, άμα δεν λύσει η Αμερική το εσωτερικό της πρόβλημα, ούτως ώστε να μας πει αυτή είναι η εξωτερική μου πολιτική που είχα μέχρι σήμερα, αυτή που συζητούσαμε όλοι, που είχαμε προσανατολιστεί όλοι οι ερευνητές κτλ. Ε, εγώ είχα, είχα δει απλά ότι αυτό το πράγμα πάει να αλλάξει. Έχω δώσει θέματα διδακτορικών διατριβών γι' αυτό. Έχω γράψει το mm. ίδιο βιβλίο ε, πριν τρία-τέσσερα χρόνια γι' αυτό. Άρθρα επίση πριν πέντε χρόνια γι' αυτό. Γιατί σαν γεωγράφο ε, αυτό το πράγμα με καλκαλούσε, δηλαδή με προβλημάτισε. Έλεγα κάτι γίνεται γη. Και επειδή ακριβώ η γεωπολιτική δεν είναι τίποτα άλλο παρά μεταφορέ εμπορευμάτων και ο έλεγχό του, αυτό είναι η γεωπολιτική. Έλεγχο των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων είναι. Λοιπόν, έτσι για να το υπεραπλουστεύσω. Λοιπόν, έβλεπα ότι η Αρκτική γίνεται σιγά σιγά κολλιά του παγκράτη. <laughs> και η γεωκλιματική αλλαγή συμβάλλει σε αυτό. Άρα ε, ε, πρέπει να, να, να δημιουργηθεί ένα, ένα, ένα team σκέψης, ας πούμε, το οποίο και στην Ελλάδα να δει τι γίνεται με αυτά τα πράγματα. Mm. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όταν μιλούσα εγώ για Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, εννοούσα μια ολόκληρη δομή. Εγώ δεν το βλέπω αυτό το πράγμα να γίνεται. Δεν μπορούν τρει άνθρωποι να κάνουν συμβολή εθνική ασφαλεία σε καμία περίπτωση. Πείτε μου κάτι. Είναι μια ταμπέλα. Θυμάστε, θυμάστε την ταμπέλα που είχαμε στο στρατό που έλεγε Καψιμί. Ναι. Καψιμί σημαίνει κέντρο ψυχαγωγία μονάδο. Πήγαινε μέσα, έβλεπε ένα σπασμένο ποδοσφαιράκι, δύο καταήφια και μία τυρόπιτα. Α, καμιά φορά έβρισκε και καμιά κοκακόλα. Και αυτό ε, ε, ονομάζεται το φιλοδόξο κέντρο ψυχαγωγία μονάδο. Κάπω έτσι είναι και αυτό το σημερινό. Ε, Εσεί όμω, μιλώντα στο συνέδριο του Economist στη Λευκοσία, μα είπατε, είπατε εκεί ότι ενώ έχουμε mm -hmm. αυτή τη γενικευμένη αποσταθεροποίηση, γίνεται ό,τι γίνεται στον αρκτικό κύκλο, ο συστημικό παράγοντα στην περιοχή είναι η Τουρκία. Δηλαδή, παιδιά, σοβαρευτούμε. Ο, 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 ο συστημικό παράγοντα αναταραχή. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. 
Ναι, αλλά για να τον ορίζετε το συστημικό παράγοντα αναταραχή, σημαίνει ότι παιδιά σοβαρευτείτε. Οι απέναντι δεν κάνουν στο πόδι ιστορία. Όχι, δεν κάνουν, γιατί αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν την Τουρκία για να μπορέσουν να κάνουν αυτή την ανακατανομή. Αν δείτε, οι οι Τούρκοι τι ζητούσαν. Οι Τούρκοι ζητούσαν γύρω στα 500 χιλιόμετρα μήκο και 32 χιλιόμετρα βάθο και τελικά παίρνουν κάποιου θυλάκου οι οποίοι κίνται, οι φύλακοι, ε, κίνται μεταξύ τα άλλα λαμπιάδη και Ράσα Λάιν, ε, που είναι 100 χιλιόμετρα περίπου, και οι περιπολίες ελέγχου θα γίνονται στα 10 χιλιόμετρα. Δηλαδή ζητούσαν 17.500 χιλιόμετρα και παίρνουν 1.200. Ε, αυτό ε, έχει τη σημασία του. Και από την άλλη μεριά ζητούσαν αυτό το πράγμα να το ελέγχουν οι ίδιοι και δεν θα το ελέγχουν οι ίδιοι, το ελέγχουν μαζί με τους Ρώσους, δηλαδή θα το ελέγχουν οι Ρώσοι. Mm, Τρίτον, ε, δεν θέλουν και το λένε ε, να θεωρήσουν ότι έχουν ε, καταλάβει έδαφος της Συρίας ε, για τον απόστατο λόγο του ότι κάτι τέτοιο δεν θα τους το επιτρέψουν οι Ρώσοι και το ξέρουν αλλά θέλουν να κάνουν ένα βίαιο επικισμό, δηλαδή διεθνές έγκλημα κατά το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο βίαιος επικισμός είναι διεθνές έγκλημα μετά από την εισβολή που είναι και αυτή διεθνές έγκλημα έτσι, για να βάλουν μέσα ποιου οικογένειες ουσιαστικά σκληρών σουνητών mm. οι οποίοι έφυγαν από τη Συρία διωκόμενοι από τον Άσαντ και τα στρατεύματα του Άσαντ τα οποία ήταν Άραβες ε, του καθεστώτος και Κούρδοι και οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο στην Τουρκία για να βρίσκει ένα σύρος καταφύγιο στην Τουρκία πρέπει να έχει στενές σχέσεις με κάποια από τις τρομοκρατικές τυχατιστικές ομάδες που δρούσαν στη Συρία <Ρι> θέλει λοιπόν αυτούς τους τύπους να τους βάλει και πάλι και αυτούς ακόμα με το ζόρι, γιατί και αυτό είναι διεθνές έγκλημα, δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον να φύγει από ένα σημείο στο οποίο πήγε να βρει καταφύγιο και με το ζόρι να πάει να τον εγκαταστήσει κάπου αλλού. Έτσι. Αλλά ο Ερδογάν αυτό τα καταφέρνει, διότι θα τους βάλει να υπογράψουν... Εδώ πήγε ο Γκουτιέρας, ο Γκουτιέρας, μην μη κουράζεστε, ναι. να δει εκεί αν μπορεί να γίνουν ναι. στρατόπεδα στη ζώνη ασφαλείας. Ναι, Γενικός ναι. γραμματέας στο ΙΕ. Ναι, δηλαδή, <laughs> ε, δηλαδή εκεί, εκεί είναι που τρελαίνεσαι και λες τώρα, ο ΙΕ έρχεται και τι κάνει. Υποστηρίζει τρία διεθνή εγκλήματα. Εισβολή, κατοχή, βίαιο επικισμό. Και προτείνει, ο ΙΕ πάλι, προτείνει να το χρηματοδοτήσουμε και όλος αυτό το πράγμα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ε, αυτοί οι οποίοι ομιλούν περί διεθνούς δικαίου καλά κάνουν οι άνθρωποι. Mm. Δηλαδή πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε ένα γνώμονα στη ζωή της διεθνούς κοινότητας να μας καθοδηγεί. Σωστά. Αλλά το οποίο να είμαστε πω. και ρεαλιστές παράδειγμα. Κύριε Μάζη μου, επειδή βρεθήκατε στη Λευκοσία, σα παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να πάω στο άλλο επίδικο μέρο. Διότι κάποια στιγμή, mm. εσείς το έχετε πει, όχι κάποια στιγμή, το κάνει εκ παραλίου, αλλά θα το κάνει και πιο, πιο φανταχτερά, πιο εμφατικά αν θέλετε Θα στραφεί αμυγός προς τα δυτικά του ο τουρκικός παράγοντας ναι. Και έχουμε Κυπριακή ΑΟΣ, έχουμε Ελληνική Μα κοιτάξτε, μετά από όπως είπα, το είπα και στον οικονομιστ, δεν είναι Ότι μετά, εάν αυτό το πράγμα περάσει και η Δύση αποφασίσει να αυτοκτονήσει ε, Το επόμενο πιάτο στο μενού της Τουρκίας είναι η Κύπρος και μετά ακολουθεί το Αιγαίο και μετά η Θράκη. Δεν, δεν, έχει, δεν πρέπει να έχουμε πλέον αυταπάτες. Και μάλιστα ε, με το μεταναστευτικό να κινείται στους ρυθμούς που κινείται ναι. και να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί, ναι. αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται και ένα εσωτερικό δυνάμι μέτωπο, όχι από όλους αυτούς τους ανθρώπους φουκαράδες, όχι, 
αλλά από κάποιους σίγουρα ήδη έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Διαρρέει στο ρεπορτάζ, ε, ε, διαρρέεται στο ρεπορτάζ ε, υλικό το οποίο αποδεικνύει αυτό που λέω. Δεν είναι... Άρα η Τουρκία το... λέτε μπορεί να χρησιμοποιήσει υβριδικά ως όπλο και το μεταναστευτικό. Να το χρησιμοποιεί ήδη. Είναι όπλο το μεταναστευτικό. Το χρησιμοποιεί ήδη και το λέει ξεδιάτροπα. Και κανένας μας δεν αποφασίζει να σκεφτεί και να πει ένα πράγμα. Εφόσον θρυνείται θύματα 15.000, 17.000, όσους έχουμε νεκρούς στο Αιγαίο, γιατί τους ρίχνετε στο Αιγαίο, γιατί δεν τους καταγράφετε στο έδαφος της Τουρκίας. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν μου το απαντά κανείς. Οι μόνες απαντήσεις που έχω λάβει μέχρι τώρα μία-δύο, και αυτές απεσύρθησαν αμέσως μετά τον αντίλογο, είναι ότι μα η Τουρκία δεν το δέχεται. Και η δική μου ερώτηση είναι, η Τουρκία έχει δικαίωμα να στέλνει στο θάνατο ανθρώπου και όταν τις λέμε να μην το κάνει, έχει το δικαίωμα να μην το δέχεται και εμείς που θέλουμε να τους προστατεύσουμε δεν έχουμε το δικαίωμα να το επιβάλλουμε στον νομικό πολιτισμό της Ευρώπης και στον ηθικό πολιτισμό της Ευρώπης και στον πολιτικό πολιτισμό της Ευρώπης. Ε, ποιοι είναι, τι είναι αυτά τα μεγέθη, υπάρχουν. Ρωτάνε εδώ ακροατές, ε, να μας πει λέει, ο κύριος Μάζης, πώς σταματάς το ξέσκισμα της συνθήκης της Λοζάνης και πώς δεν γίνεσαι το επόμενο πιάτο στο μενού της Τουρκίας με Κύπρο, Καστελόριζο, Εύρω και τα λοιπά. Πώς. Πώς το σταματάς. Το σταματάς κάνοντας το σβέρκο χοντρό. Και θα το πω ευθέως κύριε Σαχήν. Αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση με τους τρόπους του οποίου είχε το εξοικονόμησε. 35 δις. Αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε ε, υπεύθυνη κυβέρνηση πρέπει να πει από αυτά τα 35 δις τα 6 πάνε απευθείας για απόκτηση σύγχρονου υπερσύγχρονου οπλισμού και συγκεκριμένα ε, θαλασσίων μονάδων ναυτικών μονάδων έτσι και μάλιστα από συγκεκριμένες δεν θέλω να κάνω διαφημίσεις αυτό εδώ και από συγκεκριμένες χώρες οι οποίες μπορούν να σε προμηθεύσουν υποστρατηγικά όπλα Λοιπόν, αυτό και δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει έστω και ένα Έλληνα πατριώτη ο οποίο θα πει: Δώσε μου επίδομα 50 ευρώ εμένα και μην πάρει τέσσερι φρεγάτε ή πέντε. Με το, το δέοντα οπλισμό απάνω. Δεν νομίζω ότι θα βρεθεί να το πει. Άρα ουσιαστικά. Αντί να ξέρει ότι θα πάνε εκεί. Ναι, Εσείς προβλε... ναι σωστό αυτό. Εσεί προβλέπετε, κύριε Μάζη, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε προαναγγελθεί σε εξελίξει και προ τα δυτικά. Αυτό μου λέτε ουσιαστικά. Πρέπει να το λάβουμε Μα, υπόψη μα πια. Υφίστα... Κύριε Σαχινή, αυτή τη στιγμή ο πόλεμος γίνεται. Απλώς έχει σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο έχει υβριδική μορφή. Επειδή δεν μιλάμε για την Κύπρο, έχετε την εντύπωση ότι η Κύπρος δεν βρίσκεται υπό την πίεση αναλόγων μεταναστευτικών ροών. Μα ανοίξτε ένα δελτίο στο ΡΙΚ, στην τύχη, mm. και θα δείτε τι γίνεται κάθε μέρα και εδώ. Χθες πάλι συλλάβανε καράβια ολόκληρα, καραβιές ολόκληρες. Μόνο που εκεί ψηλαμβάνουν. Άλλο ακροατή. Άρα, κύριε Μάζη, λέει: Μήπω πρέπει να αναστείλουμε τι όποιε σκέψει για εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου ή ανακήρυξη και οριοθέτηση ΑΟΣ, Όχι, κοιτάξτε, ε, αυτά έχουν όλα μία διαδικασία, μία διαδοχή. Πρώτα ο Λίκο κάνει το σβέρκο του χοντρό και μετά κάνει τη δουλειά του μόνο του. Αυτό είναι η σειρά των πραγμάτων. Πρώτα ισχυροποιείσαι και μετά μπαίνεις στη διαδικασία εφαρμογής των στρατηγικών σου σχεδίων. Mm. Αλλά δεν το κάνεις αυτό όντας ε, μη αρκετά ισχυρός. Να τονίσω και κάτι άλλο. Δεν είναι θετικό αυτό για την Ελλάδα. 
Η Ελλάδα δεν έχει χερσαία σήμερα με την Τουρκία πριν το Εύρο. Ο Εύρο δεν με ανησυχεί. Όπω δεν ανησυχεί και κανένα. Η δε θάλασσα είναι προνομιακό πεδίο ακόμα, ακόμα τη Ελλάδο. Αλλά αυτό δεν θα είναι για πολύ. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε τα θαλάσσια σήμερα και τη ζεύξη Ελλάδα-Κύπρου να την ενισχύσουμε. Θέλω να κλείσουμε με ερώτημα που μου έρχεται από τη Μεσαρά. Εκτιμά ο κύριο Μάζη, εξακολουθεί μάλλον η ακριβή διατύπωση, να εκτιμά ότι και ο χώρο ο θαλάσσιο με τη Λιβύη είναι ζωτική σημασία. Σαφέστατα. Σαφέστατα και είναι. Συνεχίζει, κοιτάξτε, οι, οι γεωγραφικές καταστάσεις, αυτές που έχουν γεωγραφικά αερίσματα, όπως είναι κοιτάσματα κτλ, δεν αλλάζουν. Απλώς διευθετούνται με έναν διαφορετικό χρονισμό. Αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να φροντίσουμε να φέρουμε κοντά σε συνομιλίες και την κυβέρνηση της Λιβύης, αυτήν την δίθεν κυβέρνηση της Λιβύης, mm-hmm. αλλά και να, τις συνομιλίες με τον στρατηγό Χαφτα. Όπως επίσης πρέπει να προχωρήσουμε τάχιστα ε, σε ό,τι αφορά ε, το διακανονισμό ε, και την προετοιμασία του καθορισμού ε, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο. Να κάνουμε μια κοινή ανακοίνωση και να προχωρήσουμε σε εύγωγο χρονικό διάστημα και στο καθορισμό. Παράλληλα όμως πρέπει να φροντίζουμε ξαναλέω τη ζεύξη την αμυντική Ελλάδος-Κύπρου να βάλουμε μέσα εμβαθύνοντας τη σχέση ε, Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ-Εγύπτου να βάλουμε μέσα και τους άλλους δύο παράγοντες και επιπλέον και την Ιορδανία. Αυτά πρέπει να γίνονται τάχιστα και καθημερινά. Δηλαδή να μην έχουμε άλλο ενδιαφέρον παρά μόνο αυτά στον τομέα της εξωτερικής mm. πολιτικής. Πριν σας αποχαιρετή... Αυτά γίνονται ναι, ναι. παράλληλα, γρήγορα, συγκεκριμένα και με διάθεση εμβάθυνσης. Πρέπει η, η, η σχέση, η αμυντική συνεργασία να γίνει πραγματική στρατηγική σχέση και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. Πριν σας αποχαιρετήσω... Ε, νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον τα όσα ξεδιπλώσατε σήμερα. Θέλω να ακούσετε ένα κατηλούν πονηρό ερώτημα του φίλου μας του Κώστα από το κέντρο του Ηρακλείου που μας ακούει και λέει με βάση την ανάλυση που άκουσα σήμερα του κυρίου Μάζη η Ρωσία έχει αναγορευτεί εξ σε έναν ισχυρό παίκτη. Τον ρωτώ λοιπόν, μπορεί η Ελλάδα να της γυρνά την πλάτη της Ρωσίας ανεξάρτητα το ότι δεν ανήκουμε στον ίδιο αμυντικό συνασπισμό. Δεν τη γυρνά την πλάτη, ειδικά η κυβέρνηση η σημερινή. Γιατί δεν, κάνουμε, δεν κάνει να κρυνιάζουμε μόνο. Στο μέτρο που μπορούμε να διακρίνουμε κάτι το λέμε. Η κυβέρνηση η σημερινή ε, έχει φροντίσει να ανοίξει πόρτες προς τη Ρωσία και έχει φροντίσει να ανοίξει έναν διάλογο οικονομικής συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς όπως είναι οι υποδομές και τουρισμός. Και ξέρετε οι Ρώσοι το εκτιμούν αυτό. Δηλαδή, ναι, αλλά οι Ρώσοι βλέπουν. Με συγχωρείτε τώρα, κύριε Μάζα, κάνω εγώ το σύνολο. Οι Ρώσοι βλέπουν κι άλλα. Ναι. Βλέπουν, για παράδειγμα, ότι στην Ουκρανία η Εκκλησία τη Ελλάδο συντάσσεται με το Πατριαρχείο στην αναγνώριση του αυτοκεφαλού. Δεν πω στα εκκλησιαστικά. Γεωπολιτικά, νομίζετε ότι το αφήνουν ναι. έτσι οι Ρώσοι. Ναι, προσέξτε. Όχι, όχι. Του έχει ενοχλήσει πάρα πολύ αυτό. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά ξέρετε, όταν. Ε, επειδή οι Ρώσοι ξέρουν ότι δεν είμαστε η σφαίρα επιρροή του, όταν έχουν μια ειλικρινή συμπεριφορά από την Ελλάδα. Όπω αυτή, α πούμε, την οποία ανέπτυξε ο Μητσοτάκη απέναντι στου Ρώσου, που πήγε και του είπε δύο πράγματα. Εγώ μπορώ να συνεργαστώ με τη Ρωσία σε 
του εξή τομεί. Παραδείγματο χάρη, ένα είναι ο τουρισμό, δεύτερο είναι οι υποδομέ. Οι Ρώσοι ξέρουν πάρα πολύ καλά να εκτιμούν την ειλικρίνεια. Μου είπε αυτά τα δύο. Άμα τα κάνει, έχω κάθε λόγο να σε αντιμετωπίζω διαφορετικά, ελπίζοντα το μέλλον. Γιατί ξέρουν πολύ καλά κι αυτοί ότι επειδή αλλάζει το σκηνικό, έχουν το χρόνο. Ξέρετε, αυτού του είδου οι αυτοκρατορίε ξέρουν ότι ο χρόνο δεν κυλά ει βάρο του. Κυλά υπέρ του. Άρα λέτε ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει ευέλικτη σχέση τη με όλου. Με όλου. Δεν είναι ανάγκη να αγοράσει σου χώρη. Προφανώ. Αυτό δεν γίνεται. Το ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά εκείνο που μπορεί να κάνει να το κάνει ειλικρινά, έντιμα. Δίνει το λόγο σου για κάτι να τον τηρεί, να μην προβαίνει, να προβαίνει τι λιγότερε δυνατόν κινήσει που ενοχλούν τον άλλο, δεν μπορεί να τι αποφύγει όλε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι καθήκοντα αυτά. Τι να κάνουμε. Αλλά την άλλη μεριά δείχνει ότι έχει καλή πρόθεση και ότι δεν τον αντιμετωπίζει τον άλλο σαν εχθρό. Αντιμετωπίζει απλώ, προσπαθεί να αντιμετωπίσει απλώ ισορροπίε οι οποίε σου επιβάλλονται. Από τα συμμαχικά σου καθήκοντα, από τα συλλογικά συστήματα ασφάλεια τα οποία ανήκει. Γιάννης... Ο Ρώσο δεν είναι, είναι εξαιρετικά αυτολογιστή. Έχει περάσει από το σχολείο του Μαρξισμού και ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει πραγματισμό. 